0: graça e paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estás bem-vindo aqui. Todo culto é para Ti. E nós Te agradecemos por esse momento em que o Senhor tem manifestado a Tua presença. Senhor, Te agradecemos pelas curas, pela visitação do Teu Espírito em cada coração. Te agradecemos pelos milagres. Te agradecemos que o Senhor tem operado em nossas mentes e no nosso interior. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Faz a tua obra nessa manhã. O que nós queremos é que o teu nome seja glorificado, Senhor. Queremos sair daqui cheios da Tua presença. O mundo lá fora tem se mostrado desafiador de diversas maneiras. Mas nós confiamos no Senhor e queremos que teremos uma semana vitoriosa. E essa semana começa, Senhor, com a nossa adoração apresentada a Ti, com a nossa comunhão como irmãos. Começa, Senhor, com a Tua palavra gravada e impressa em nossos corações. Nessa manhã, Senhor, nós te pedimos para que o Teu poder seja visto e conhecido de forma particular e pessoal por cada irmão, por cada vida aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós vamos dar início ao estudo da epístola aos romanos. Esse estudo aí vai se desenrolar nos próximos domingos. Romanos é a... Primeira epístola do Novo Testamento, não na ordem cronológica, mas sim na posição que ela ocupa. Nós temos quatro evangelhos, que nos trazem a história da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Nós temos Atos, que é um livro de história teológica que contempla os primeiros 30 anos do cristianismo. Em seguida, nós temos Romanos, como a epístola que abre no cânon do Novo Testamento, o rol das cartas e o novo testamento se conclui com o um único livro essencialmente profético apocalipse então hoje nós vamos trazer aspectos introdutórios dessa carta da epístola aos romanos e ela é a primeira justamente porque lança o fundamento teológico para todo o plano da salvação que nós vamos ver se desenrolar nas epístolas seguintes daí ela elas ser tão extensa profunda e sistemática a Epístola de Romanos ela é a obra-prima do apóstolo Paulo, justamente por tudo aquilo que ela aborda. Temas como pecado, salvação, lei, graça, justificação, moralidade, santificação, nenhum tema da Bíblia fica de fora de Romanos. Tanto que alguns a chamam de Constituição do Cristianismo. A Agostinho de Ipona, no século V., Martinho Lutero, no século XVI, John Wesley, no século XVIII, todos chegaram à firmeza da fé cristã pelo impacto de romanos em suas vidas. Todos os reformadores, aqueles que trabalharam para fazer e disseminar a reforma protestante, entendiam romanos como a chave divina para a compreensão de toda a Escritura. O apóstolo Paulo começa apresentando para nós que todos estão debaixo do pecado, todos estão condenados e precisam da salvação em Cristo, da justificação e da santificação. Dessa forma, Paulo nos ensina que pelas obras da lei, ninguém pode ser salvo. Paulo também nos apresenta, um, talvez, uma das revelações mais profundas da sabedoria de Deus do Novo Testamento, que é o lugar de Israel no coração do Senhor mostrando para nós que a rejeição de Israel ao Messias, ela não é total nem final, ela é temporária. Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos revelam para nós como Deus vê Israel e como Israel será restituído até que nós gentios entremos nessa plenitude de salvação, então Israel também será salvo. O apóstolo Paulo aborda um tema que é muito sensível para os romanos, que é o poder. Os romanos se vangloriavam dos seus heróis, dos seus deuses, o panteão greco-romano era gigantesco, e se vangloriavam de ter, acima deles, os Césares. Tanto que era uma grande honra para uma cidade romana receber a autorização para fundar um templo dedicado à adoração de César. E Paulo mostra que existe um que tem mais poder do que qualquer César ou qualquer outro herói ou mito romano. Este é Deus. Só ele tem poder para salvar, vivificar, justificar, santificar e glorificar até mesmo o pecador mais miserável. O apóstolo Paulo também... Lançando os fundamentos da justificação nos mostra que a nossa vida não deve parar no momento da salvação. Precisamos nos santificar, desenvolvendo a nossa fé e vivendo para Deus uma vida reta, pura e santa, que é aquilo que o Senhor espera de nós. Paulo também fala acerca da nossa união com Cristo. Por vários versículos nós vemos a expressão em Cristo sendo mencionada. Isso significa que nós estamos unidos com Jesus na sua morte, onde o nosso ego, os nossos pecados foram suportados por ele, levados por ele, e estamos também unidos com ele na ressurreição, porque nascemos novamente, não para a nossa vida pregressa, mas para uma nova vida. Dessa forma, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, posto isso, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos. No capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós normalmente entendemos o Evangelho como mensagem falada, ou como mensagem escrita, o evangelho ele é antes de tudo poder, ele se mostra para nós como palavra, mas a essência do evangelho é o poder, o dunamis de Deus, esse poder explosivo que só ele é capaz de nos convencer da nossa natureza e buscar a salvação em Deus. O Evangelho é mais do que uma história. Ele é Deus agindo com poder nos nossos corações, nos mudando, nos quebrando e nos transformando. Paulo diz que ele não se envergonhava deste Evangelho. Não é uma mensagem diluída dentro da cultura que um e outro está inserido. Não é uma mensagem diluída por coisas que nós gostaríamos de ouvir. É o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Apóstolo Paulo, ele seguia uma certa ordem. Quando ele se dirigia a uma cidade para ali pregar e, às vezes, até formar uma igreja cristã naquele local, normalmente ele primeiro pregava em sinagogas. Apesar dele ter se voltado para os gentios, ele jamais se esqueceu dos seus compatriotas judeus. Então, ele primeiramente ofertava o evangelho nas sinagogas... Muitas vezes os judeus não o aceitavam, outras vezes examinavam aquilo que ele estava dizendo. Então, ele se voltava para os gentios aqui, personificado pelo grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa expressão, justiça de Deus, é o resumo de toda a epístola de Romanos. Os 16 capítulos se resumem nessa expressão, justiça de Deus. E o que, é que isso significa, queridos? Esse conceito, infelizmente, não é muito bem compreendido entre nós. Todos nós, antes de conhecer a Cristo, éramos pecadores vivendo uma vida sem Deus, ou uma vida sem o nosso nome escrito no livro da vida ou a salvação. Às vezes até praticávamos boas obras, mas não tínhamos a certeza da nossa salvação e do perdão dos nossos pecados. A partir do momento em que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, algo acontece. Não é só aquele choro, aquele quebrantamento, aquele desejo de orar, de ler a Bíblia, de estar na igreja. Tudo isso faz parte do pacote. Mas existe algo que acontece no mundo espiritual em relação a você. Deus muda o seu status. Deus muda a sua posição no momento da salvação. Você é declarado justo por Deus. O que isso significa? Deus é um reto juiz, assentado em um trono de justiça e direito, Salmo 89,14. Ele olha para você e tem poder para condená-lo, mas pela fé você crê que Jesus tomou o seu lugar, que perdoou os seus pecados e que agora você está salvo. Então, naquele momento, Deus imputa a você, ele te concede uma justiça que não é sua. Jesus é justo, você não. Então, ele pega a justiça de Cristo e coloca sobre você. E, então, a partir daquele momento, você é declarado justo. Você nunca vai ver na Bíblia o Senhor dizendo que ele está justificando o crente. Não. Uma vez salvo, o crente já está justificado. Você é justo. Você não está se tornando justo. Às vezes, nós confundimos justificação com santificação. Isso foi um embaraço para mim durante muitos anos na minha vida cristã eu, por algum motivo, que eu cometesse algum erro ou algo que eu entendia que tinha entristecido o Espírito Santo, no meu coração, eu achava que Deus, de alguma forma, tinha virado as costas para mim ou que eu tinha que trabalhar para poder restaurar minha comunhão com Deus porque eu havia perdido, eu havia quebrado, então, eu tinha que conquistar a atenção de Deus novamente. Querido, você pode ser mais ou menos santo, mas você nunca vai ser mais justo ou menos justo. Você é justo, ponto final. E a justificação é um conceito tão importante que ele é a solidez, a base, o fundamento da nossa fé. A santificação é um processo, a justificação não, é um ato. É uma declaração de Deus no momento em que você confessa Jesus como seu único e suficiente salvador. Da mesma forma que após vivermos uma vida de santificação, seremos glorificados. Em 1 Tessalonicenses 4 fala que será um abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor Jesus nos ares. A glorificação se dá num momento, assim como a justificação. É um piscar de olhos, é muito rápido. Esse corpo mortal que nós temos é revestido de imortalidade. Mas durante, entre a justificação e a glorificação, nós temos um processo chamado santificação. Queridos, não confundam uma coisa com a outra. Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. 2 Pedro 2, 7. Verso 7. E livrou o justo Ló, afligido pelos, pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Justo Ló. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Então Ló era justo, era justo de novo, alma justa. Em dois versículos, várias vezes a justiça é mencionada. Lá em Gênesis 15, Abraão é declarado justo. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, Gênesis 15, 6. Então, era, é pela fé que nós somos declarados justos. Voltando lá em Romanos, nós vemos que esse é o padrão, 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Uma citação de Abacuque 2,4. Ló servia ao Deus do seu tio Abraão. Abraão foi imputado justiça a ele porque ele creu, porque ele tinha fé. E a Bíblia declara que Ló era justo. A Bíblia não faria essa declaração se Ló também não cresce em Deus. Só que o procedimento de Ló foi o melhor? Não. Ló era justo. A Bíblia fala que Abraão deu a ele a chance de escolher para onde ele queria se mudar. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas regadas do Jordão. Ele cobiçou uma terra muito boa, só que extremamente imoral e pervertida. Cidades daquela região eram todas elas muito ruins. Então ele cobiça algo, cobiça uma região que não era boa para se viver, mas ali ele desenvolve a família dele. Quando batem aqueles homens na porta da casa dele, querendo tomar para si os anjos do Senhor que estavam ali com Ló, ele oferece as suas filhas. Não, pega elas, faz o que vocês quiserem com elas. E depois Ló se torna pai e avô dos próprios filhos. Por várias vezes nós vemos que Ló teve problemas com a santidade em seguir um padrão de moralidade que Deus aprova. Mas ele era justo. Querido, isso aqui é um exemplo extremo. Nós temos que seguir a na sua justiça, mas não no seu comportamento, naquilo que ele pecou. Isso é para que você saiba que justiça e santificação são duas coisas distintas. O Senhor espera que nós sejamos santos. E nós vamos partir deste fundamento. Somos justos. Capítulo 3 de Romanos, versículo 28. Concluímos, pois, verso 28, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E por, é porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. O senhor está dizendo aqui que judeus circuncidados e gentios e incircuncisos que somos nós Alcançam a justiça de uma única forma, não é pelo nosso mérito pessoal, é pela fé, somente pela fé. É interessante porque muitas vezes, durante a história, os judeus se estribaram no fato de terem um templo, de terem uma arca, de terem sacerdotes, de serem prósperos, de terem alargado suas fronteiras nos dias de Davi, de terem tido um homem como Davi, de terem o Deus verdadeiro falando com eles... E muitas vezes acharam que tudo isso seria capaz de salvá-los. E muitos confiaram na circuncisão. E Abraão, que é chamado de pai dos judeus, também se tornou nosso pai. Por quê? Abraão foi justificado pela fé em Gênesis 15. E a circuncisão só veio em Gênesis 17. A circuncisão veio como confirmação de que Abraão era justo. Não foi pela circuncisão que Deus salvou Abraão. Trazendo para a nossa realidade cristã... Uma pessoa que diz que teve um encontro com Deus ou que se sentiu tocado e aceitou Jesus de qualquer forma, mas não de fato e de verdade. Então essa pessoa batiza. Essa pessoa está salva? Não. Batismo não salva ninguém. Batismo é um rito de confirmação e não um rito de salvação. Da mesma forma, a circuncisão não salva ninguém. Tudo que nós vivemos com o Senhor, nós vivemos pela fé, querido. Não acho que porque você está dentro da igreja ou porque você um dia batizou sem nunca ter tido um encontro real com o Senhor, não acho que quando a trombeta tocar você vai subir, você vai ficar. A palavra fala que Deus conhece aqueles que lhe pertencem e Ele sabe quais são as ovelhas do seu aprisco. Se somos de fato filhos ou não. E o sinal que o Senhor nos dá é o Espírito Santo habitar em nós. Este é o sinal de que somos selados e de que de fato estamos salvos. O Espírito Santo habita em nós. Portanto, querido, lembre-se, a justificação, ela é um ato da graça de Deus. A justificação, ela é a base para a santificação. A justificação é um privilégio do crente, porque é alcançada somente pela fé. E a justificação ocorre somente uma vez. Repitam comigo. A justificação é um ato da graça de Deus. A justificação é a base para a santificação. A justificação é um privilégio do crente. A justificação ocorre somente uma vez. Você crê nisso? Amém. Amém, querido. Quando a gente pergunta, por quem Jesus morreu? Qual é a resposta mais elementar? Jesus morreu por mim? Perguntamos de novo, por quem Jesus morreu? Bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então Jesus morreu pelo mundo. Sim. E Jesus morreu por quem mais? Jesus morreu por Deus, o Pai. Porque a natureza de Deus é uma natureza santa e justa. E para ele se relacionar conosco, pecadores, nós precisávamos nos tornar justos. E o caminho é um só Jesus Cristo. Jesus morreu para satisfazer as exigências do Pai, quanto à sua própria santidade e natureza, inerentes à natureza de Deus. Portanto, querido, ele morreu para que tivéssemos acesso ao Pai. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso está em Romanos. Qual é o contrário da justificação? Condenação. O que justifica o, que justifica o perverso, o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Provérbios 17,15. Ou você está justificado, ou você está condenado. Não existe meio termo, igual não existe meia é gravidez. Ou você é justo, ou você é um condenado. Aquele que não está comigo está contra mim, quem comigo não a é, junta espalha. As coisas que dizem respeito a, ao mundo espiritual, as verdades de Deus, elas são muito diretas, elas são até mesmo simples de tão diretas que são. Portanto, querido, creia, creia que você é um justo. Se você teve um encontro real com o Senhor Jesus, nada nem ninguém pode te condenar. Essa é a base sobre a qual você constrói a sua vida. E naquele dia em que você se arrepender de um pecado que você cometeu, jamais abra mão dessas bases achando que Deus se esqueceu de você ou que Deus não se importa com você ou que você tem que ficar trabalhando por meio de méritos para negociar essas coisas com Deus. O Senhor espera que sejamos santos. Isso é um fato. Sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus viveu em santidade... E ele é o nosso modelo e nosso referencial. Porém, nós também erramos e precisamos entender que no momento em que entristecemos o Espírito, devemos nos arrepender, mas jamais achar que somos injustos ou abandonados pelo Senhor. Somos justos. Ponto final. Capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Que diremos, pois... Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, Verso 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei sim na graça? De modo nenhum. O Evangelho, queridos, ele é inquietante em muitos aspectos. Uma pessoa que quer manter o outro sobre, sobre cabresto, o evangelho não serve para isso. Ele precisa ser deturpado para que você consiga, então, dominar o outro. Porque, na verdade, o evangelho, ele nos liberta. Gálatas 5.1 Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e novos metais de novo a jugo de escravidão. Antes estávamos escravos. Fosse do pecado, fosse da lei ou qualquer outra coisa, vício, maus hábitos, o que for. Em Jesus nós temos liberdade. E, o, e Paulo foi acusado... De pregar um evangelho de libertinagem. E Paulo fala: peraí, de modo algum. Os acusadores de Paulo diziam o seguinte: olha, se eu não tenho que fazer nada para ser aceito por Deus, então eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. E se eu tenho uma graça que me perdoa, eu toco a vida seguindo o meu próprio coração. Estou perdoado, estou salvo, posso fazer o que eu quiser. Quem pensa assim nunca teve um encontro com o Senhor. Nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Não sabe o que de fato é viver uma vida para Deus e ter Deus como Pai. Porque quando a gente ama, querida, a gente não fere voluntariamente. A gente não entristece voluntariamente. A gente pode, às vezes, até pisar na bola sem perceber ou sem querer, mas voluntariamente a mais. Então, Paulo, de forma contundente, diz: esse evangelho que eu prego. Ele significa liberdade para eu viver do jeito que eu quiser? Não, isso é um absurdo. De modo nenhum, querido, por duas vezes, Paulo Dias. De modo nenhum, com um baita ponto de exclamação no final. Será que isso não quer dizer para nós alguma coisa? De modo nenhum. Hoje em dia, nós vivemos uma época em que tudo é relativo. E é engraçado isso, né? Porque nós estamos num processo de alguns séculos de desconstrução da verdade. Aí um relativista vira para você e fala o seguinte. Não há verdade. Aí logo em seguida ele fala, a sua verdade pode não ser a minha. Primeira contradição, você escolhe filho, ou existe verdade ou não existe, como assim? Não há verdade, logo em seguida a sua é diferente da minha, ou existe verdade ou não existe. Relativismo ele é por si só contraditório. Aí você vai conversar com uma pessoa que fala isso, ele não questiona a lei da gravidade, ele não questiona as leis da termodinâmica, ele não questiona o contrato de adesão da TV a cabo. Ele não questiona as regras da aplicação financeira dele, que dão no final do mês os juros que ele espera. Existe uma máxima do direito que diz que o contrato é lei entre as partes. Se a é lei é uma verdade entre as partes, ele não questiona isso, mas ele questiona Deus, a moralidade sexual... Ele questiona os limites. Ah, eu vou fazer isso aqui, qual é o problema? Sou eu mesmo que vou sofrer a consequência. Trapaças, enganos, passar a perna no outro. É interessante porque a, o relativismo ele é seletivo. Não, algumas coisas, sim, são verdade, mas outras não. Querido, o único que pode dizer o que é verdade e o que não é... É o autor da vida, é aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Só ele pode dizer o que é verdade ou não. Einstein, em 1931, depois de ter publicado as suas teorias, foi atacado por uma série de cientistas, autores conhecidos. E esse ataque em massa, por meio de artigos, se tornou uma, um compilado chamado de 100 autores contra Einstein. E dizem que perguntaram para ele, e aí, o que, que você pensa disso? E ele só respondeu o seguinte, se eu estivesse errado, apenas um seria suficiente? A Bíblia tem sido atacada durante muitos anos, querido, mas ela continua sendo inerrante, infalível, autoritativa, inspirada e cheia de poder para mudar as suas vidas. Não existe nenhum outro livro como as Sagradas Escrituras. C.S. Lewis, escrevendo o livro O Problema do Sofrimento, disse: a liberdade que o jogador de xadrez tem de jogar xadrez depende da rigidez das casas e dos movimentos. Não existe um jogo de xadrez sem regras. Não existe uma sociedade sem regras. Não é possível uma família viver estruturada sem regras. E as regras nós encontramos aqui na palavra de Deus. Não existe nada que se compara à palavra de Deus. Querida, ela confronta a mim e a você no que nós temos de pior, ela nos quebra e depois ela revela um amor que nos constrange, que nos cura, que nos liberta e nos salva. É a palavra de Deus e ela não é relativa, ela é absoluta, ela é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Essa é a palavra de Deus. E se a palavra está dizendo que pela graça somos justificados e pela graça... Devemos andar em santidade, então em santidade nós andaremos. Paulo diz lá em Gálatas, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Eu não sei você, mas eu já tentei durante muitas vezes inverter esse versículo. Eu vou primeiro tentar ser santo e então eu vou andar no Espírito. Muitas vezes é isso que ensinam para nós, não é? Não é? Você tem que corrigir sua vida, você tem que fazer isso, fazer aquilo e então você vai se encher. Não. Paulo diz, primeiro ande no Espírito, primeiro busque, primeiro ame, primeiro tenha comunhão com ele, primeiro deixa ele despertá-lo de noite para falar com você e não acha que é insônia não, viu queridos? Nem aquele lanche pesado da noite anterior não, é ele falando com você. Primeiro você anda com ele, aí você não vai satisfazer as concupiscências da carne, aí você vai viver em santidade. Aí você será santificado dia após dia. Primeiro você se enche dele. Isso não é meritório não, tá queridos? Isso é uma herança que nós temos em Jesus Cristo. Para encerrar, vamos lá para Romanos, capítulo 12, verso 2. Eu creio aqui que muitos conhecem esse versículo de cor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus fala lá em Mateus 22, verso 37, ao ser indagado pelos fariseus sobre qual seria o maior mandamento, ele diz, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Coração, alma e entendimento. Eu creio que com relação a coração e alma ninguém tem dúvida, mas e entendimento? Essa palavra lá no grego, no original, deanoia, significa mente, pensamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua mente, de todo o teu pensamento. Ele diz, Paulo... Ah, do capítulo 12 em diante de Romanos, ele vai falar sobre os aspectos práticos da vida cristã e como aqueles que são justificados têm deveres a serem cumpridos, como nós devemos viver para Deus. E ele nos dá aqui, queridos, em apenas um versículo, o caminho. Renove a sua mente. Ame o Senhor com a sua mente. encha a sua mente de Deus. Concentre-se em Deus. Pense em Deus. Viva a sua vida olhando para o alvo, para o alto, que é Cristo. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar um testemunho com vocês. Nos meses de março e abril desse ano, eu estava com um problema em minhas mãos. Era uma situação que eu precisava resolver e ela já se arrastava há algum tempo. E eu estava orando em relação àquilo e fazendo tudo que estava ao meu alcance para tentar resolver essa questão. E durante 60 dias eu tentei, eu digo para vocês, eu tentei de verdade, mas eu não consegui. E eu fiz tudo o que eu podia. Então, quando estava ali mais ou menos, completando dois meses, eu já estava cansado e eu orei. Fui para um canto, era uma 10 da manhã de um dia de semana. E falei, Deus, eu estou entregando ao Senhor isso que está tirando a minha paz e que está além da minha inteligência, da minha força, dos meus contatos, do que for para eu resolver. Eram 10 da manhã. Às 17h22, eu recebo um WhatsApp de um amigo que mora 200 km daqui, me dando a solução do meu problema. O que eu tentei em 60 dias, querido, Deus fez em 7 horas e 22 minutos. Ele é muito bom para resolver problemas, viu? Pode confiar. A minha mente durante 60 dias ficou agitada, eu fiquei preocupado. Senhor, como eu saio dessa situação? Então Deus resolveu, queridos, nós temos que ter a nossa mente nele. E como justo saiba, nada te condena. Não se deixe levar por pensamentos condenatórios. Em nome de Jesus se liberte disso, querido. Para que você viva com uma mente totalmente voltada para Ele. E querido, para o verdadeiro crente não existe diferença entre secular e espiritual não, viu? Tudo é dele e tudo é para ele. Trabalho, família, dinheiro, relacionamentos, amizades, ministério, tudo. Tudo. Não existe diferenciação. Mas para isso nós precisamos a começar a exercitar a nossa mente com base na palavra, a orar e confiar. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos como filhos e herdeiros a Tua promessa. Nós queremos viver entendendo que somos justos e justificados na Tua presença. Entendendo que uma vez justificados o Senhor espera de nós que nós andemos em santidade. Mas nós te pedimos ajuda Senhor porque nem sempre é fácil. O mundo nos desafia, nos testa e nos tenta em várias coisas. Mas no Senhor nós jamais deixaremos de ser justos. E estamos sim sendo santificados por ti. Eu te peço para que nessa manhã o Senhor ajude cada irmão aqui presente nas suas dores e dificuldades. Eu te peço para que o Senhor renove a nossa mente para que possamos aprender a amá-lo e entender que por este amor o Senhor nos justificou. Eu te peço para que o Senhor tire toda a síndrome de pensamento acelerado, agitação no momento de dormir e não conseguir pegar no sono justamente porque os pensamentos não dão trégua. Acordar já cansado e fatigado, porque os primeiros pensamentos não são de paz e alegria por um novo dia, e sim de preocupação com as responsabilidades daquele dia. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço para que o Senhor remova de dentro da nossa alma tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que de alguma forma nos leva para longe dessas verdades fundamentais da fé. Nós estamos hoje começando o estudo de Romanos, que é essencialmente doutrina Verdades que o Senhor estabeleceu para nós para que andássemos por elas e, Senhor, nós cremos que existem verdades e nós cremos que há a verdade, Jesus Cristo. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti e Te pedimos, renova-nos e que possamos viver as bênçãos que são a consequência natural da justificação. A paz com o Senhor, a alegria no meio da tribulação, a certeza de que fomos reconciliados, de que somos amados pelo Senhor. Eu te peço, Deus, renova-nos por completo, continua a fluir a tua unção em nossas vidas, para que sejamos pessoas cada vez mais próximas de ti, filhos que se relacionam com o Pai, sem nenhuma barreira ou empecilho, porque o véu já foi removido. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos para que essa semana a gente consiga aplicar a nossa mente a ti. Como Jesus nos ensinou, queremos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso pensamento, Senhor. Toda a tribulação, toda a seta do maligno para colocar em nossa mente pensamentos atravessados, pensamentos que não tem a ver com aquela realidade, pensamentos que roubam a nossa fé em nome de Jesus, nós repreendemos agora Amém. e rejeitamos todo o mal. Senhor, declaramos, somos uma igreja de mentes saudáveis. Amém. Somos uma igreja que serve ao Senhor com inteireza de coração, servimos ao Senhor sabendo qual é a nossa posição diante de Ti, e ninguém vai nos tirar dessa posição, somos justos e ponto final, e porque somos justos, as bênçãos decorrentes da justificação estão sobre a nossa vida, Senhor abençoa, abençoa, nossas mentes, nossos corpos e a nossa alma, em nome de Jesus Cristo, amém Senhor, amém, amém.